0: Oi, gente! Esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. Eu sou a Taina Koch.
1: E hoje a gente vai conversar sobre o gênero romance. É, separamos oito livros que lemos para vocês e, como sempre, a gente vai contar um pouco da história sem o spoiler. É, o meu primeiro escolhido é A Última Carta de Amor, da Jojo Moies. É a mesma autora de Como Eu Era Antes de Você, que é bem conhecido. E com, se passa em Londres, em 1960. É, conta a história de Jennifer Stirling, que de repente acorda em um hospital após um acidente de carro e ela não consegue se lembrar de nada. É, ela volta para casa com o marido e tenta em vão recuperar a memória da sua antiga vida. Mas por mais que todo mundo à sua volta pareça atencioso, amável, a Jennifer sente que tem alguma coisa faltando. Então, ali, forçando nas coisas dela, ela descobre uma série de cartas de amor escondidas, endereçadas a ela e assinadas apenas por B. E percebe que não só estava vivendo um romance fora do casamento, como também parecia disposta a arriscar tudo para ficar com o seu amante. Quatro décadas depois, a jornalista Ellie Haworth encontra uma dessas cartas endereçadas a Jennifer durante uma pesquisa nos arquivos do jornal em que ela trabalha. E aí ela fica obcecada em descobrir, né, quem eram aquelas pessoas das cartas e ela mesma começa a pesquisar e lá a fuçar tudo, né, para descobrir quem são essas pessoas, o que que aconteceu. E a história é sobre isso. Caramba, quatro décadas depois? Foi. Foi em, é, em 2000, né? Provavelmente.
0: Quarenta anos
1: depois. <risos> Você, nossa.
0: Que, que vontade, né? De ir atrás das coisas. Eu ia fazer,
1: ah, passou muito tempo. Ah, eu ia ficar curiosa.
0: Mas ela achou, tipo, nas coisas dela?
1: Não, nas coisas do jornal que ela trabalha.
0: Nossa, eu com certeza ia fazer... <risos>
1: <risos> eu ia ficar curiosa. E, inclusive, virou um filme no, na Netflix, esse livro. Hum, não sabia. Eu assisti, mas eles mudaram algumas coisinhas. É, sempre, Daí, né? É, é, e eu, eu li também, né, como eu era antes de você, que também é romance... É, mas eu gostei mais desse, né, por ter um suspensezinho ali e tal. <risos> eu gostei bastante,
0: acho que é um livro bem gostosinho de ler. Eu nunca li nada dela, eu só vi o filme lá do Como Eu Era Antes de Você. Mas eu não gostei muito não, achei muito clichê. É, é muito triste, você não chorou? eu <risos> não lembro, acho que não. Mas ah, é porque eu assisti eu posso... nessa minha fase que eu não choro, sabe? Se fosse uhum. uns anos atrás que eu era chorona, eu ia chorar. Ah, é? Pode ser. O meu primeiro é o Ana Karenina, do Liev Tolstói. Que a história gira em torno de um caso extraconjugal. Nossa, só estamos trazendo traição aqui, né?
1: É, porque as coisas de romance sempre são assim. É, então...
0: E é da personagem, né, da Ana, no caso, que é uma aristocrata da Rússia cesarista, que ela é, bem, ela é bem feliz, assim, no, no casamento dela. Mas ela é bem admirada por todos, né? Ela, o marido, eles são bem quistos ali na, na sociedade deles. Quistos. Quistos, olha que bonita que eu fui. Essa palavra é bonita. <risos> é, mas aí ela acaba conhecendo o Vronsky. O Vronsky. Eu Esses acho esse nomes... nome muito
1: legal. Mas <risos> é quando a gente fala, aquele, aquele Vronsky ali, sabe?
0: Aliás, eu acho que era esse nome do cachorro do síndico, da do síndico não, do... Do elegancedor, isso? Não tinha ah, um caso? Será? Ou era um gato? Ah, não lembro, é. enfim. É, enfim. Mas eu posso estar enganada, né? Porque sou eu. Enfim, ela conhece o Vronsky e eles começam a ter um caso ali, né? A história é contada por alguns pontos de vista. Tem alguns personagens com capítulos de pontos de vista. E aí começa com o ponto de vista do Stefan... Que é o irmão da Ana, que tá traindo também a mulher dele. A mulher dele descobre. E aí ele chama a Ana lá pra ajudar eles ali no casamento, né? Pra fazer a mulher desistir de se separar dele. E aí a Ana acaba conhecendo o Vronsky no trem que ela pega pra ir pra lá. Ela acaba tendo ali, né, o romance com o Vronsky. E aí fica naquela de se divorciar ou não. O Vronsky até quer casar com ela. Enfim, eles ficam ali, né? Ela é super rejeitada na sociedade. Enfim, tem toda essa trama aí desse lado, e também acompanha a história do Constantino Levin, que é um proprietário de terra, que quer se casar com a Kitty, que é a irmã da... Como que eu vou... A irmã da cunhada da Ana. Nossa. É uma família bem grande, assim, vai acompanhando ali cada personagem. Ah, sim. Bom, e aí também fora as questões da Rússia mesmo, dos mungiques, né? Que eram os trabalhadores das terras. Fala bastante também sobre diferenças de classes ali, né? Dos mungiques e da, da aristocracia toda. Eu gosto muito desse livro por também se passar nessa né, época dos czares. Eu, eu acho isso muito legal. <risos> eu gosto dessa época, assim, da, de tudo. Das roupas, de tudo. E é um novelão, assim... Mas é um dos meus livros favoritos, eu me apeguei muito quando eu li. Acho que é por ser grande, então você passa muito tempo lendo, aí você se apega, eu acho.
1: Ah, sim, eu entendo. Também fico apegada.
0: E o final não é muito clichê, apesar de, né, muita gente já sabe o final, porque é um livro muito antigo e muito comentado, que é um clássico. Mas, é, e, e é bastante páginas também, agora eu não sei, mas é umas mil, eu acho. Nossa, eu até queria ler, mas é tão
1: grande, Uau. eu fico com preguiça.
0: É, eu te entendo. Tipo, <risos> porque talvez eu teria também, mas... Ai, não... É porque eu amo história de época, vocês vão ver aqui que eu só trouxe livro de época. <risos> então, sei lá, quem gosta dessas coisas, desses temas assim, vai gostar bastante. É, eu queria ler, mas
1: quem sabe um dia sai uma versão resumida e eu... Fora a escrita do
0: Tolstói também. Ah, tem o filme, Tena. É, o filme é bem conhecido até, eu acho que eu nunca vi. Tem vários, mas o mais novo é aquele da peça, que é tudo, tipo, como se fosse uma peça de teatro. Ah, eu vi que saiu uma série também na Netflix do Vronsky. Ah, é? Uhum. Mas
1: será que conta toda a história ou só conta...
0: Eu não, lá, sei. não sei, eu vi, eu fiz... Nossa, isso esvaziou da minha cabeça, e só lembrei agora. Mas eu vou pesquisar <risos> e te falo. Tá bom. É, bom, o meu próximo é o Tatuador
1: de Auschwitz, da Heather Morris, que conta uma história baseada em fatos reais de um amor dentro dos campos de Auschwitz, né? Que era o campo lá de concentração nazista, para quem não sabe, e conta a história do Leile Sokolov e da Gita Furmanova, que são. Eram dois judeus eslovacos, e eles se conheceram num no pior lugar para você né, viver um amor na Segunda Guerra Mundial sendo judeu. E no campo, o Leile se tornou o tatuador é, que tatuava os números de série nos prisioneiros que chegavam. É, e o Leyle era acusado por alguns judeus de compactuar com os carcereiros, né? Mas, na verdade, ele aproveitava dessa posição para ajudar outros prisioneiros, porque os judeus encontravam muitas joias e dinheiro lá no campo, e aí eles davam para o Leile para ele trocar por comida. Por comida, remédio, essas coisas. E aí é, ele acabou conhecendo a Gita, eles viveram um amor ali no, no campo de concentração. Esse livro é muito legal de ler. porque por a gente, né, ver uma perspectiva ali de dentro, apesar de não ser legal, mas é algo interessante de conhecer. E ainda mais por ser, né, o tatuador, porque é algo meio diferente, né, de época, assim, a gente conhecer sobre. Uhum. E eu indico esse livro para todo mundo ler, porque é legal. De... É uma história real, não é? É, é baseado em fatos reais. Foi falei no começo. Ah,
0: desculpa. <risos>
1: Não tem problema.
0: Eu comprei esse livro, tá aqui esperando a vez dele. Ai, leia. Vai chegar. <risos> <risos> Bom, o quarto livro da lista é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É, esse é o livro mais famoso da Jane Austen e é super clássico também. Muita gente ama, muita gente já leu. Mas eu não podia faltar porque eu amo esse livro muito, muito mesmo. E... É a história da Elizabeth Bennet e da família dela, né? Foca mais nela, mas também tem sobre as irmãs, tal, que ela tem umas irmãs. E do interesse dela ali, do, do par romântico dela, do Sr. Darcy, Mr. Darcy. N claro, né, que eles não se interessam de primeira. Até porque o nome do livro é Orgulho e Preconceito, então, né? Já dá pra imaginar que o negócio demora. <risos> mas ele aborda vários, vários temas, assim, preconceito, ascendência social, é, desprezo social, maus julgamentos, e, enfim, aqueles problemas sociais, né, da aristocracia inglesa. E, assim, falando assim por cima, pode parecer... Sabe aquele livro que não adianta você falar sobre que não vai mostrar quando ele se eleva, até você ler? Ele é assim. <risos> Eu Ele imagine. é muito gostoso de ler. E é numa época também que eu adoro, né? Como eu falei, eu gosto de livros de época. E não é aquela história de amor romântico bonitinho. Então, eu recomendo demais. E fora que a escrita é sensacional. É tipo um tititi dos anos <risos> antigos. Um tititi. <risos> é bem fofocaiada, assim, as coisas. Acontece vários escândalos. Aí a filha mais nova quer ir lá pro sair lá com as irmãs pra ir pro rolê que tem uns soldados, que eles estão meio em guerra, assim, e tem uns soldados, elas querem ficar indo nas festinhas, sabe? tem, uma... uhum. <risos> tem umas coisas assim mas é, é demais esse livro série é linda, eu... eu aconselho todo mundo a ler ah, eu até queria ler, mas
1: eu li Razão e Sensibilidade né, da Jane Austen e eu não
0: gostei, aí eu fico com preguiça de ler eu acho que você devia dar uma chance, porque eu ainda não li o Razão e Sensibilidade, tá aqui mas eu li Abadia de Nottingham e eu não gostei. Então... É? é? Quem sabe um dia também. Eu acho A que você ia gostar. Grande. Você acha? Eu acho. Não, é que ele é muito... Quando você vê, você já tá... Você não quer largar mais ele de ler, sabe? Sei. É uma leitura delícia, assim, envolvente.
1: É. Caiu na lista. <risos> Bom, o meu próximo é Marina, do Carlos Ruiz Zafon, meu queridinho. E nesse livro é, conta a história do estudante de um internato, o Oscar Drey, de 15 anos, que ele passa todo o seu tempo livre andando pelas ruas de Barcelona, entrando nos casarões lá, né, invadindo a casa do povo. <risos> Mentira, eram casas abandonadas e aí um dia ele entra numa casa e ouve uma voz muito bonita é, e aí ele acha um relógio de bolso quebrado é, e aí ele pega e leva para casa né porque não e, mas aí depois ele se arrepende e volta lá para devolver o relógio e ele vê ele conhece a dona da voz que é a Marina que é uma jovem jovem de olhos cinzentos que aí eles começam a conversar e aí, eles né, começam a se aproximar, tudo mais. É, ela leva ele para conhecer um cemitério super legal, né? Esse date. <risos> e aí, nesse cemitério, tem uma mulher coberta por um manto negro que visita a sepultura, que estava tá sem nome, sem sempre, todo dia, na... no mesmo horário. E aí os dois, eles começam a ficar é, curiosos, né, desse mistério Tentam desvendar o porquê que essa mulher visita esse cemitério E aí eles ficam, os dois ficam bem próximos O Oscar se apaixona pela Marina é, Só que ele não conhece muito sobre a vida dessa mulher, né então o livro é basicamente sobre isso, é bastante mistério. Quem já leu os Afonso sabe que os livros deles são cheios de mistério. É... Mas eu amo esse livro porque ele é bem curtinho, ele é bem fininho. E para quem não leu nada dos Zafon e não quer começar pela Sombra do Vento, dá para começar por ele para conhecer a escrita e se apaixonar. <risos> E é isso, basicamente é isso. Não tem como contar muito sobre a história sem dar spoilers ainda mais, porque é um livro fino.
0: Eu acho ótimo que os seus, os seus queridinhos de romance têm mistérios. É
1: verdade, né?
0: <risos> Pior que foi sem querer, eu nem tinha reparado. <risos> E parece ser gostosinho, parece que fica naquela flertadinha gostosa, assim. É, é, é gostoso de ler, mas tem um final ali meio surpreendente, que eu não esperava. Hum, gosto quando é assim. Bom, o próximo é O Morro dos Vendos e Vantes, da Emily Bronte. Eu não sei se é Bronte ou Bronte, sei lá.
1: Tá, é uma boa pergunta, que eu também não sei.
0: <risos> Esse foi o único livro escrito por ela, né? E, na verdade, para mim não é uma história de amor, mas como ele é muito falado, assim, como tem essa discussão aí, se é uma história de amor, se não é, eu resolvi trazer ele, porque eu amei esse livro também. E ele retrata a história de amor e obsessão entre dois irmãos é, que não são de sangue, né? Que é o Heathcliff e a Catherine.
1: Ainda bem, né? Que <risos> não são de sangue.
0: É, então, é que tem um aqui que eu trouxe que... Bom, depois a
1: gente fala. <risos>
0: Eu só trouxe os incestos aqui. É, eu trouxe os mistérios e você os incestos. Ai, que horror. <risos> Enfim, eles se apaixonam e vivem uma relação obsessiva. E os personagens da história é, foram expostos e de alguma maneira ali, de alguma forma de sofrimento. Então, eles começam a ter umas atitudes desprezíveis, assim, terríveis. Então, você vai passar raiva com todos os personagens desse é. livro. <risos> Mas, apesar disso, eles são muito bem construídos, eles são muito humanos e reais. E o livro fala bastante sobre violência, ciúme, inveja, rejeição, vingança, morte, enfim. <risos> Temas bem pesados. É, a Bá tinha comentado aqui no episódio que ela participou, inclusive se vocês não ouviram esse episódio, vai lá ouvir. <risos> que ela achou o livro escuro. E é muito bizarro, porque eu tive a mesma sensação. É... Ah, eu
1: lembro que vocês falaram isso.
0: Sim, é, é meio nebulosa, assim, nebulosa, assim, a história. Parece que você está realmente num lugar escuro. E o filme realmente é escuro. Então... Jura? Uhum. Eu, vou, eu
1: vou ler o livro, só para eu ver se é escuro mesmo. <risos>
0: Mas eu amo esse livro, eu amo muito esse livro, eu acho muito bem construído os personagens, eu amo quando tem desenvolvimento de personagem, e personagens complexos, que não são 100% bons ou 100% ruins, sabe? Sim. E... Mas assim, pra mim não é uma história de amor, se você for ler com esse olhar, você vai se decepcionar, porque não é um romance fofo, entendeu? Uhum. Mas trata ali sobre amor, é que o amor né, virou já uma obsessão ali no no rolê, mas é, fala, acaba falando um pouco de amor, então essa é a minha indicação
1: é também, eu acho, eu acho interessante esse livro, também já quis ler mas não sei, é, ele é grande? não
0: acho Vamos que é umas duzentas e pouco
1: ah, ele é pequeno
0: depois é. eu vejo a te falou com
1: certeza eu achei que ele o maior <risos> Bom, meu outro é Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. E que conta a história de Cerva Maria de Todos Los Angeles. Uma menina de 12 anos, que é filha de pais displicentes e alheios à sua existência. É... Um dia, de repente, essa Cerva está passeando e aí ela é mordida por um cão e é infectada pela raiva, pela doença raiva, né? Que ó, os animais poderiam passar naquela época. E aí, o, o, ela começa a ter vários comportamentos estranhos, começa é, a, a mentir por prazer, e aí o, os pais acham que ela mente, né? Esses comportamentos são todos pela raiva, e eles decidem é, colocar essa menina numa, num convento porque eles achavam que ela estava possuída pelo demônio, né? Meu Deus, é, coisas da época, né? Toda doença era o demônio. <risos> e aí ela entra nesse convento, e... só que ela vira meio que uma atração: o pessoal passa lá, fica jogando coisa nela. É... E aí um padre tenta ajudar. Essa menina. E aí os dois começam a se aproximar ali e tal. E começam a viver uma história de amor proibida. Ele, o Padre? Sim. <risos> ah, você gosta. Nossa, eu amo.
0: <risos> bem bag vibes, eu amo.
1: Sim. Ah, eu acho que você gostaria desse livro. Então. Também Sim. acho, já gostei muito. <risos> Ele também é bem fininho. Mas não tem como eu falar muito mais que isso, porque senão eu daria spoilers. Mas essa é a história, entendeu? <risos>
0: <risos> mas você gostou muito?
1: Eu gostei, achei bem legal. é ah, lógico, né? Você tá indicando aqui que burrona. <risos> <risos> não, mas eu gostei sim, bastante. É, muita gente não conhece, porque às vezes as pessoas só conhecem os 100 Anos de Solidão ou... É... Não sei, tem vários outros, não lembro <risos> Esse não é tão conhecido E eu acho que vale super a pena ler Porque ele é gostoso Você fica preso à história né? Ainda mais por ser um pouco diferente Por isso do padre Ou uma... se apaixonar por uma menina Então acho que é bem legal de ler Tem várias outras coisas que acontecem na história Não é só isso
0: ah, eu vou ler, porque Lê. eu queria ler. Eu li um que chama Me Alugo-me Alugo para sonhar. Mas é, foi na minha aula de roteiro que era ele e uns outros escritores que eles tinham que criar uma história. Então eles tinham que fazer um roteiro. E aí o livro era eles criando a conversa deles e depois como ficava o roteiro. E era uma história muito legal. Eu amo é? esse livro. Sério, ah, é muito bom. Eu lembro bom. que você já falou dele. É uma história muito, muito legal. Depois eu vou... Procurei ele, eu te mando, assim. E aí eu isso, conto mais. Mas eu queria ler uma história dele mesmo, escrita por ele, assim.
1: Ai, e... Lê, eu acho que você vai gostar desse.
0: Vou ler. Aí ah, os 100 Anos de Solidão, eu tenho um pouco de preguiça, sabe? É, assim, não é dos meus favoritos dele, não. Parece ser arrastado, me dá a impressão. É, é ser arrastado, arrastado. É Até
1: porque são 100 Anos de Solidão. Ai. <risos> então é um pouco... Porque conta a história de uma família, e aí, tipo... É, do, do, como se fosse a árvore genealógica, sabe? Uhum. E não é que é chato, mas é um pouco arrastado sim.
0: Ah, vou ler esse, então. Isso, ler. Esse é bem
1: curtinho, acho que tem menos de 200 páginas.
0: Ai, ótimo. Alguém tá
1: com ele, se você tá ouvindo esse podcast, você tá com o meu livro, me devolvo. Todo
0: episódio você tá pedindo o <risos> um livro de volta.
1: Ah, porque as pessoas pegam os meus livros e não me devolvem. Pois gente, Ai, eu devolve o livro da agia, Ó, oh, Jelene, é você que tá... Porque eu sei que ela ouve o podcast. Então, <risos> se você tá ouvindo e tá com o meu livro, me
0: devolve. <risos> ah, devolve pra ela me emprestar. É, isso. É, o último da lista é o Ado Ardor, do Vladimir Nabukov. Que ele é o famoso escritor de Lolita, que acho que todo mundo conhece. Esse livro é uma mistura de Muitas coisas. É uma mistura de distopia com ficção científica, com drama um dramalhão familiar, assim, que ele faz, tipo, uma paródia com os romances antigos russos, principalmente russos, não só russos, os romances clássicos ali, mas é, tem literatura erótica, tem filosofia, enfim, é uma mistureba aí. <risos> Percebi. E... Inclusive, o começo do livro tem uma frase, ele lhe dá uma desconsidera, uma frase do Anna Karenina, e ele só joga essa frase mesmo, só pra <risos> inverter ali, subverter a frase ali. Que a do Anna Karenina é, cada família infeliz é infeliz a seu próprio modo. E a do Eduardo começa com, todas as famílias felizes são mais ou menos diferentes, todas as famílias infelizes são mais ou menos semelhantes. Tipo, ele dá uma brincadinha ali com Ah, a...
1: eles falam essa frase no A Elegância do isso
0: Ah é Não lembrava é. Eu não sei se é
1: a do do qual dos dois livros que é, mas eles falam
0: Não lembrava não
1: É ela e o Sr. Kakuro
0: Ah, eles têm várias referências, né? Eles falam Sim. de muita coisa
1: Eu quero ler só para entender as referências <risos>
0: <risos> Bom, a linha utilizada pelo autor aqui é já da subversão então, tem uns toques cômicos ali, tem umas coisas meio nada a ver. E é bem, é bem uma paródia mesmo desses romances aí. Bom, a história é assim. Em vez da terra, a história se passa na antiterra. Que é um, um universo ali misturando Rússia e Estados Unidos. E tem umas coisas assim, se passa em mais ou menos 1840... Só que tem umas tecnologias, umas coisas muito avançadas, assim, pra época. Então, se passa nesse ano, mas tem coisas que não tinham nesse ano na Terra. Deu, deu pra entender, mais ou menos? Deu. Por exemplo, os telefones, que eles chamam de dorofones, eles funcionam com água. E aí tem um negócio de tapete mágico, que eles chamam, que é um negócio que levanta e flutua, tem umas coisas assim. O que acontece, bem resumidamente, é que o livro vai se passando ali décadas e décadas de encontros e desencontros amorosos entre dois primos, a Ada e o Vam. Que eles são apaixonados e bem dependentes assim, um do outro, é, sentimentalmente e sexualmente, inclusive. É. E desde que ele tinha 14 e ela 12 anos, quando eles vão passar um verão juntos numa mansão lá, na mansão de Ardes, que é a mansão da família da Ada. Mas depois eles descobrem que, na verdade, eles são irmãos de sangue. E ali a narrativa fica percorrendo é, oito décadas ao todo ali da história deles. Então, né, cada um tem parte que cada um vai seguir seu caminho, depois eles se reencontram, enfim. Mas eu adorei ler esse livro, eu achei uma experiência muito diferente. Gente, se der pra ver uns cachorros, desculpa, não sei o que, que tá rolando aqui <risos> com os vizinhos. Mas eu achei uma história muito diferente, como eu falei, né? Eu gosto muito da escrita do Nabokov, desde Lolita... É, e olha que são sempre temas muito difíceis, assim, muito tabus, muito de, terríveis de ler. Tabus aqui no Eduardo, né, por serem dois irmãos, e horríveis de ler no caso de Lolita, que é um pedófilo, enfim. Sim, nossa, eu nem conseguia ler. É, então, mas eu amo a escrita dele, e, e é legal, principalmente para quem já leu, assim, alguma coisa de Tolstói, quem já leu na Karenina ou mesmo quem não leu, assim, mas quem leu é legal, porque você vai percebendo essas coisas mas ele também faz referência a várias, vários outros livros, e mesmo quem nunca leu, nada, né quem, mesmo que não pegue as referências é uma história muito diferente e legal de conhecer é, parece ser legal mesmo só que, e tem muita pornanchachada, muita.
1: <risos> é para que você falou que estava lendo no salão. É, aí
0: eu falei: Meu, se essa mulher ler qualquer pa palavra que estava tá escrita nessa página. <risos> Acontece. Mas, sei lá, eu recomendo. Tem bastante páginas, até 600, eu acho. É, eu
1: imaginei hum. que seria grande.
0: É, bem grande. Esses Mas livros eu gostei. poucos,
1: a maioria é grande.
0: Sim, E ainda sim. mais
1: antigos, que o povo não tinha o que fazer na época, só ler. É, então... Eles faziam bem grande mesmo.
0: Mas esse daqui nem é... é acho que foi na década de 60 que ele escreveu, né? É tão antigo não, 60, 70. Agora eu não lembro.
1: Ah, é? Acho que era ele mais tá... antigo. É, ele tá fazendo
0: uma paródia de, de coisas escritas em 1600. <risos> sei lá quando que foi que eu estou escrevendo a Karenina. É muito antigo, deixa eu ver. 1878.
1: Nossa. Então, realmente nessa época o povo não tinha o que fazer.
0: Nossa, mas em 1600 eu errei longe, hein? Eu fui no Shakespeare ali. É, verdade. Mas é isso. Quem não tiver preguiça, eu, eu indico. É, também
1: fica na lista aí. Eu só vou incluindo mais livros na lista.
0: <risos> tem mais, a gente tem mais livro do que tempo de vida. Nossa, é. É verdade. <risos> que triste. Bom, gente, foi isso. Esse foi nosso episódio de livro sobre romance. Não é o um gênero que é nosso preferido, né?
1: É, mas até que a gente trouxe uns romances é, bem não clichês, né? Ah, sim, com certeza. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falem pra gente qual gênero vocês querem ouvir aqui. E sigam a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram... É arroba entrelinhas podcast. Isso. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo.